0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרסטיין? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
2: ואני אושרית גנר.
1: השבוע אנחנו נדבר על התגברות הקולות שקוראים להחרמת טיקטוק בארצות הברית ועל הסיכויים שזה הכן יקרה, על שוק אסדות המציאות המדומה שהופך ליותר צפוף בזכות סוני, ועל האופנה הדיגיטלית שמתקרבת יותר ויותר למיינסטרים. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, מה העניינים?
2: טוב, מה נשמע? לא רע, לא רע. Um, רוצה לפחד קצת?
1: לפחד? כן. אוקיי. Uh,
2: okay. אז uh, חוקרים מאוניברסיטת ווטרלו באונטריו הצליחו לקחת uh, רחפן זול, עולה משהו כמו 20 דולר, uh, ולהפוך אותו למכשיר סריקה שיכול למצוא את המיקום של uh, כל מכשיר שמחובר לווי-פיי בבית.
1: אוקיי okay, זה באמת נשמע מפחיד
2: כן בעצם הם עושים את זה בזכות uh, פרצה שנמצאת uh, לדבריהם ברוב רשתות הווי-פיי הם קוראים לזה ווי-פיי מנומס. זה בעצם מתבטא בזה שכל המכשירים החכמים בבית מגיבים באופן אוטומטי לניסיונות להתחבר אליהם אפילו אם הרשת מוגעת בסיסמה. וככה בעצם הרחפן הזה יכול ממש לזהות את המיקום קראו לזה ממש לראות דרך קירות במרכאות. בתוך בניין או אזור מסוים והם חוששים שבעצם מה שיהיה אפשר לעשות עם זה זה שפורצים יוכלו למצוא את המיקום של מכשירים יקרי ערך בתוך הבית בקלות כמו לפטופים, סמארטפונים וכולי.
1: וואלה, אוקיי, באמת פשוט מטריד. את בחודשים האחרונים התרגלנו ולמדנו להכיר את מחוללי התמונות למיניהם דלי 2, איט ג'רני וסטייבל דיפיוזן. אז עכשיו מגיע שדרוג למודלים האלה סטארטאפ ישראלי בשם אסטריה שבעצם מאפשר להעלות תמונות שלך. הם יוצרים איזה מודל שלך ומהתמונות ומאפשרים להכניס את עצמך לכל מיני סיטואציות באמצעות המודלים האלה באופן ספציפי על סטייבל דיפיוזן כך שבעצם אתה מעלה תמונה שלך ואתה אומר uh, תשים אותי בתור סמוראי במאה ה-19 בתרחיש כזה וכזה אני רוצה להיות דמות בסרט הזה אני רוצה להיות uh, דמות מסרט של פיקסאר אני רוצה להיות במלחמת העולם השנייה והוא פשוט שם אותך בסיטואציה הזאת. אז זאת ההתמכרות החדשה שלי. כן, יצא ה...
2: לי לראות קצת uh, תמונות כאלה וזה נראה ממש מגניב. כן,
1: זה נראה ממש מגניב. העליתי uh, באמת כמה תמונות לרפרש לקבוצה שלנו וקיבלתי המון המון תגובות. Uh, אז יש קצת קאץ'. קודם כל זה, זה עולה קצת כסף. Uh, זה עולה כרגע 20 דולר כדי uh, לאמן את המודל שילמד בעצם את הפנים שלך ויוכל uh, לייצר uh, בשבילך תמונות. Uh, אבל גם uh, מסתבר שזה די קשה לייצר את הפרומפט הנכון. זאת אומרת לא מספיק לכתוב uh, שים אותי בתור uh, לא יודע חייל במלחמת לא העולם לא השנייה אתה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי uh, וחוץ מזה המודל הזה uh, הוא טוב מאוד בתמונות קלוזאפ אבל כשקצת מתרחקים הפנים קצת uh, מתהוות uh, אבל זה כיף לשחק עם זה ועקומת הלמידה היא די מהירה. מה
2: קורה בעצם כשמתארים את זה לא מספיק מדויק אתה מקבל תוצאה פחות איכותית?
1: כן אתה גם מקבל תוצאה יותר כללית וגם לא יודע פנים. נראים פחות uh, מדויקים, יש כל מיני עיוותים, אז כמה שאתה יותר מדויק uh, בהוראות שלך, uh, המודל מספק uh, תוצאות יותר טובות.
2: טוב, זה נשמע כמו צעצועה די מגניב.
1: כן, לגמרי. <תראמפ> טראמפ ניסה ולא הצליח, האם ממשל ביידן ישלים את העבודה? בשבועות האחרונים נראה שהאפשרות שארה״ב תאסור על השימוש בטיק טוק, או תאלץ אותה למכור את פעילותה, חוזרת לסדר היום. זה קורה רגע לפני בחירות האמצע שבהן הרפובליקנים עשויים להשתלט על שני בתי הקונגרס.
0: Options, so we'll
2: happens,
1: אז uh, ברנדן קאר, שהוא אחד מחמשת הנציבים של רשות התקשורת הפדרלית, או FCC, אמר לאחרונה בריאיון לאתר אקסיוס, כי על המועצה להשקעות זרות בארצות הברית לאסור על השימוש בטיק טוק בארצות הברית. והוא לא היחיד מסתבר שגם בכירים לשעבר בממשל טראמפ גם מחוקקים רפובליקנים מעלים שוב את האפשרות הזאת של להחרים את טיק טוק בארצות הברית לסדר היום.
2: כן בעצם לקאר זה מעניין שדווקא הוא התבטא בנושא הזה כי לראשות התקשורת הפדרלית שהוא חלק ממנה אין באמת סמכות בנושא הזה. Um, אבל עדיין האמירה שלו גרמה לזה שהמניות של סנאפ ומטה מיד uh, קפצו, uh, קצת uh, סובלות בתקופה האחרונה כמו שאנחנו יודעים אז. Uh... נחמד כן,
1: להם טיק ש... טיקטוק
2: גונבת להם את המשתמשים. כן, יש להם על מה קצת uh, לשמוח לעד. Um, אבל מה שמעניין זה באמת שהוא, למרות שלא ספציפית אין uh, סמכות בעניין הזה, יש כל מיני דברים שבאמת קורים מאחורי הקלעים כבר תקופה, ובעצם האיום הזה, החרב הזאת מעל uh, טיקטוק אף פעם לא באמת הוסרה לחלוטין.
1: כן, צריך להזכיר באמת שטראמפ, uh, זה בעצם היה מין uh, משימת העל שלו, uh, להוביל uh, איסור על ש... השימוש בטיקטוק בארצות הברית. הוא אפילו רקם איזה עסקה שבמסגרתה טיק טוק תיכנס לאיזושהי שותפות עם אורקל ועם וולמארט. כן. הוא ממש תפר את העסקה הזאת אבל בסוף היא לא יצאה לפועל שישי. ואז ביידן נכנס לבית הלבן וזה כבר אה, לא קרה. אה, ובאמת אה, מסתבר שמאחורי הקלעים מתנהלים מגעים בין הממשל האמריקאי לבין ביידנס החברה אם של טיק טוק לגבי. או אפשרות שהיא תמכור את הרשת החברתית באמת לחברה אמריקאית או אה, על איזה תנאים אחרים שאפשרו לה להמשיך לפעול בארצות הברית אולי באמת להעביר את השרתים אה, לארצות הברית. אה, והתזמון הזה מעניין באמת אה, הקולות האלה שוב מתגברים לקראת הבחירות אה, יש דיבור על זה שהרפובליקנים השתלטו על שני הבתים של הקונגרס ואם זה אכן יקרה יכול להיות שאנחנו נראה איזה דחיפה מחודשת לניסיון הזה אה, לאלץ את טיק טוק אה, למכור. את הפעילות בארצות הברית או באמת להפסיק לפעול. כן
2: אז בעצם החששות כאן הם כפולים מצד אחד יש עניין של פרטיות ושל חשש באמת ממש למידע של האזרחים האמריקאים שמשתמשים בפלטפורמה המאוד פופולרית הזאת שאגב ארצות הברית זה השוק הכי גדול שלה. אז זה גם כנראה מאוד ישנה את סדר היום להרבה משתמשים אמריקאים אם פתאום היא תיחסם או שמשהו שמשתנה וגם כמובן זו תהיה מכה עסקית מאוד גדולה. גם לטיקטוק וגם למשקיעות שלה שחלקן מערביות. ומצד שני מעבר לעניין באמת של המידע והביטחון והפרטיות, יש כאן את הנושא של קביעת סדר יום ויש חששות בארצות הברית שברגע שחברה שהיא חברת בת של חברה סינית, יש לה פלטפורמת תקשורת כל כך גדולה הם, והם מחליטים בעצם איזה תכנים אפשר לסנן ואיזה תכנים אפשר לדחוף אז הם קובעים את הנרטיב אולי בצורה שהמערב וארצות הברית לא כל כך רוצים שתהיה.
1: כן למשל יש פה חשש להתערבות זרה בבחירות למשל או בכלל השפעה על הנוער והצעירים בארצות הברית וגם אולי קידום של תכנים שסין רוצה לקדם וצנזורה של דברים שהיא לא רוצה לקדם. אבל צריך להגיד שבאמת טיק טוק עד עכשיו הכחישה את כל ההאשמות האלה נגדה וגם ממשל טראמפ גם ממשל ביידן לא הציגו איזה אקדח מעשן שמעיד על זה שבאמת טיק טוק או ביידן את משותפות פעולה עם המשטר הסיני. זה מה שעוד לא ראינו.
2: טיק טוק מכחישה באופן גורף ומאוד עקבי באמת כבר שנים את הנושא הזה שהמידע מגיע לידיים של, של הרשויות בסין. אבל בחודשים האחרונים אנחנו ראינו שני תחקירים שמדברים ממש על זה באוקטובר היה תחקיר שדיבר על זה שבעצם uh, בביידנס עשו שימוש בטיקטוק בשביל לעקוב ספציפית אחרי המיקום של שני משתמשים אמריקאים, uh, כמובן שטיקטוק uh, מכחישים את זה לחלוטין, וביוני גם היה תחקיר של באזפיד uh, שדיבר על זה שעובדים uh, סינים של ביידנס קיבלו גישה למידע לא פומבי של משתמשים בארצות הברית, uh, כאן טיקטוק בעצם מכירה בזה שלחלק מהעובדים שלה יש גישה למידע, אבל שוב היא הכחישה מעבר לרשויות בסין
1: של אותו מידע. כן זה מה שהיא תמיד מכחישה אגב בעיתוי די מוזר טיקטוק הודיעה ממש לאחרונה על שינוי במדיניות הפרטיות שלה ככה שעובדים בסין וגם בישראל אגב. יוכלו לגשת למידע של משתמשים באירופה.
2: כן, כביכול מה שהם אומרים זה שהמטרה של זה זה להבטיח שהחוויה בפלטפורמה תהיה מהנה ובטוחה, ובשביל זה בעצם הם מאפשרים את הגישה הזאת לעובדים גם בישראל, גם בברזיל, גם בארצות הברית, גם באמת בסין, למרות שזה מידע של משתמשים אירופאים. הם טוענים שזה יהיה בדרכים שבעצם מוכרות ומותרות על ידי ה-GDPR, שזה חקיקת הפרטיות באירופה. וכן זה קצת מעלה שם חששות גם גם שם יש את הרגולטור של המידע באירלנד שיש לו סמכות על טיק טוק בכל אירופה שבעצם יש חקירה שהוא מנהל לגבי uh, מעבר של מידע אישי על ידי טיק טוק לסין. ובאמת מעניין יהיה לראות uh, לאן הנושא הזה הולך בארצות הברית. כרגע גם הוועדה לבחינת השקעות זרות שנמצאת בתוך uh, משרד האוצר בוחנת את ההשלכות האפשריות של uh, טיק טוק על הביטחון הלאומי. בניו יורק טיימס דיווחו בספטמבר שמשרד המשפטים מוביל איזשהו משא ומתן מול החברה לקראת עסקה שקשורה לביטחון ובעצם במסגרת העסקה הזאת כנראה שטיק טוק ואותם המחוקקים בארצות הברית יסגרו איזושהי תוכנית שבמסגרתה החברה תשנה את מדיניות אבטחת המידע שלה באמת בלי להכריח את ביידנס למכור את טיק טוק בתוך ארצות הברית. אבל כמו שציינת קודם אם אנחנו נראה עכשיו. רוב של רפובליקנים uh, בקונגרס יכול להיות ה... שזה יטרוף את כל הקלפים ושיהיה כאן איזה שהוא פוש מאוד גדול על הבית הלבן uh, להחזיר את התוכניות של טראמפ.
1: כן אני חושב שיש איזה חשש רפובליקני שההסכם עם טיק טוק uh, יהיה רך מדי ולכן שוב מעלים את האפשרות הזאת לסדר היום של ההחרמה הזאת uh, של טיק טוק. Uh, אני מאמין שבסוף מה שנראה זה איזה הסכם נוסח ההסכם של טראמפ. Uh, טיק טוק תכריז על איזה שיתוף פעולה עם אורקל או חברה אמריקאית אחרת וככה זה יפיג את החששות אה, של האמריקאים. אני לא רואה את ארה״ב מחרימה לחלוטין את טיק טוק זה נראה לי קצת אה, צעד קיצוני.
2: אגב שווה לציין שטיק טוק אה, הכפילה את תקציב הלובי שלה בארה״ב השנה אז כנראה שהם אה, מרגישים את הסכנות. Um, ושחוץ מהחקירות um, שכבר ציינו יש גם חקירה של בעצם שבעה פרקליטי מדינה בארצות הברית שהקימו קואליציה שחוקרת את ההשפעות של טיק טוק על הבריאות הפיזית והמנטלית uh, על ילדים ומתבגרים ומתמקדים בשיטות של טיק טוק uh, למשוך משתמשים צעירים לבלות יותר זמן בפלטפורמה ולפתוח את האפליקציה בתדירות גבוהה יותר. זה גם נושאים שדיברנו עליהם בעבר בעצם על זה שעשויה להיות ממש פגיעה ברווחה הנפשית של צעירים. ומעניין יהיה לראות לאן זה מוביל.
1: כן, בטיקטוק אגב אומרים, אנחנו בטוחים שאנחנו בדרך להגיע להסכם עם הממשל האמריקאי שיענה על כל החששות הנוגעים לביטחון לאומי.
2: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
2: התחרות בתחום ה-VR מתחממת והפעם סוני מתכננת להוציא קסדה חדשה בשביל לדבר על זה מצטרף אלינו חברנו רועי האן.
1: היי. רועי אז סוני הודיע שקסדת המציאות המדומה של הפלייסטיישן VR2 תושג ב-22 בפברואר 2023 ותעלה 550
0: דולר. מה עוד אנחנו יודעים על הקסדה הזאת? כן אז זה בעצם הדור השני של הקסדות המציאות המדומה של סוני הקסדה הראשונה הושקה ב-2016. Uh, בעיקרון הקסדה הזאת הולכת uh, לעבוד באופן אקסקלוסיבי בפלייסטיישן 5 uh, והמחיר שלה כמובן גבוה יותר היא הולכת לעלות 550 דולר רק לשם ההשוואה uh, המחאה הכי גדולה שלה כיום זה המטה קווסט 2 uh, והמחיר שלה נכון להיום 400 דולר uh, וזה לפני שאנחנו מחשבים את העובדה שבשביל להפעיל את הקסדה של סונד אתה גם תצטרך uh, פלייסטיישן 5 שזה הופך את זה לדיל של uh, כמעט 1000 דולר uh, זה משהו שמאוד חשוב לשים אליו לב. Uh, כבר היית המון אנשים שאומרים uh, בסדר מטא ישיקו בקרוב את ה-Quest 3 וישנו את התמונה uh, קשה להגיד מה תשיק. Uh, אבל בסדר מהבחינה של סוני uh, המפרט יותר טוב ומציעים מסכים יותר חדים uh, גם בהשוואה ל-Quest 2 רזולוציה של 2000 על 2040 פיקסלים לכל עין תמיכה בקצב רענון של 90 או 120 הרץ uh, וזווית צפייה של 110 מעלות uh, זה הפרטים היבשים מה שיותר מעניין. זה תמיכה בכל מיני פיצ'רים חדשים שלא ראינו בתחום הקסדות עד היום בין היתר רטט מנועי רטט על הקסדה עצמה בניגוד לקסדות שהיום השלטים בלבד מציגים רטט כאן גם הקסדה הולכת להציע מנועי רטט שלפי סוני אמורים לשפר משמעותית את החוויה של המשחק הם נתנו איזושהי דוגמה שנוכל להרגיש דופק של, של הדמות שלנו וכל מיני כאלה שזה נשמע על הנייר נחמד לא יודע איך זה יהיה במציאות ומעקב אחרי העישונים שזה Pro. שהושק לפני כמה שבועות אבל גם כאן הם טוענים שנוכל בעצם הקסדה בעצם תוכל לעקוב אחרי האישונים שלנו ובעצם ככה לכוון את הזווית צפייה שלנו במשחק ולספק חוויית צפייה ומשחק אימרסיבית יותר.
2: זה בעצם צפוי להיות שדרוג רציני לעומת הדור הקודם שסוני הוציאה נכון?
0: כן הדור הקודם היה הרבה יותר קדמון הרבה יותר ישן. קודם כל הוא היו צריכים לחבר הוא עבד רק עם הפלסטיישן 4 והיו צריכים לחבר אליו כמה כבלים זו הייתה מעין רכזת חיבורים כזאת בשביל לחבר אותו וזו הייתה קסדה נורא נורא מגושמת פה זה חיבור כבל עדיין זה לא אלחוטי כמו בקווסט אבל זה חיבור טייפ סי כבל אחד שזה לעצמו כבר משמעותי בעולם של סוני ושוב כן בפרט יותר מעניין זה צפוי להיות ביצוע טוב. קשה להגיד איך זה יהיה בפועל בעיקר בגלל שסוניוד לא חשפה מה היו המשחקים הגדולים שלה היא חשפה משחק גדול אחד. ומעבר לזה היא הכריזה על עוד איזה אני לא טועה 11 משחקים אבל הם לא נראו משהו כאילו מטורף שאת אומרת זה הדור הבא. זה נמצא די בקו אחד עם הסטנדרטים של היום מבחינת המשחקים עצמם ולדעתי יש מקום להתפתח קשה לראות כרגע מה יקרה צריך לחכות ולראות שהיא תגיע לארץ בתקווה, לא, בעצם על הנייר נראה שיש לה יתרון מבחינת המפרט על
1: המטה-קווסט 2 מצד שני יש לה שני חסרונות שזה אתה חייב להיות בעלים של פלייסטיישן uh, 5 וגם החיבור USB הזה שאתה חייב בעצם להיות מחובר לקונסולה בניגוד למטה-קווסט שהוא
0: אלחוטי לחלוטין uh, מה לדעתך יותר לדבר לגיימרים. תראה אני חושב שעד שמטה לא תשיק את הקווסט 3 יהיה מאוד קשה להגיד מה יותר לדבר למי. בתכלס אם יש לך פלסטיישן 5 בבית וכבר הוצאת את הכסף על המכשיר הזה ואתה רוצה וי.אר ואין לך קווסט uh, אז אין ספק שהפלסטיישן וי.אר uh, 2 יכול להציע פתרון uh, uh, מעניין מצד אחד מצד שני אני חושב שעצם העובדה שאנחנו עדיין מחוברים בכבל ועצם העובדה שאנחנו לא יודעים מה היו המשחקים ומהי האיכות שלהם ברמה בשיא שלהם נקרא לזה. זה קשה מאוד לקחת את הפלייסטיישן כאופציה ריאלית כרגע אני מאמין שזה ייקח זמן עד שיהיה יותר קל להגיד מה יותר משתלם זה גם תלוי מקרה לגמרי זאת אומרת אני בטוח שגיימרים שיעדיפו את המשחקים של פלייסטיישן ואת האיכות של סוני ברמת המוצר ויש את האנשים שיעדיפו את האלחוטיות ואת הנוחות משתמש של מטא זה מעניין זה קרב מעניין אני, אני מאוד מחכה לראות מה יקרה ברגע שהכנסה הזאת תגיע למדפים.
2: היא צפויה להכריז על עוד משחקים לפני ההשקה בפברואר.
0: Uh, כרגע יש משחק uh, גדול אחד uh, שהוא קשור לאחד המותגים של סוני לורייזן ופורבידן ווסט שזה אחד המותגים החזקים שלה שיצאו בשנה האחרונה uh, משחק המשך. Uh, מעבר לזה לא שאני יודע על משחקים uh, משחקי דגל נקרא לזה בדרך כלל זה משהו מה שהוכרז עד עכשיו זה בעצם uh, משחקים שסוני אמנם משווקת על הקסדה שלה אבל הם uh, רובם זמינים גם משחק על קסדות אחרות זאת אומרת זה לא משהו שהוא מצריך אותך uh, לקנות פי אס וי בשביל לשחק. אז לא יודע יש כמה חודשים עד ההשקה עד ההגעה למדפים אני מקווה שנראה לפחות עוד משחק שניים מעניינים באמת שיהפכו את הדיל הזה לטיפה יותר משתלם. אגב אמרנו קודם שהשוק באמת נהיה יותר צפוף ובשנה הבאה גם
1: אפל צפויה להצטרף לחגיגה הזו ולהשיק את קסדת המציאות המדומה שלה. אבל במקרה של אפל יהיה כנראה מדובר בממוצע הרבה יותר יקר מדברים על משהו כמו 2,000 2,500 דולר לקסדה. מעניין איך זה ישתלב ככה. ב... בשוק של uh, מכשיר המציאות המדומה ומצד שני יש גם את פיקו uh, שוב של בייטדנס הסינית שהזכרנו קודם שגם היא ממשיכה להשאיג דמים חדשים להתרחב לשווקים נוספים למשל באירופה uh, אז השוק הזה נהיה יותר ויותר צפוף. Uh, הערכה היא לפי חברת המחקר איי די סי שבשנה הבאה צפויות להימכר כ-20
0: מיליון יחידות של קסדות. Uh, כן אין ספק שזה המון uh, וכן התחרות בריאה יחסית בריאה. הזכרת uh, את הקסדה של אפל אז uh, אני חושב שזה יהיה קצת כמו ה-Quest Pro זאת אומרת זאת תהיה קסדה שמדברת למגזר הגבוה למגזר העסקי זה פחות לגיימרים פחות למשתמשים ביתיים uh, אלא אם כן אפל תפתיע ותשיק דגם זול יותר או שאולי בסוף כל השמועות יתבררו כבר לא נכונות ונקבל uh, קסדת מציאות מדומה ב-400 דולר אני בספק שזה יקרה אבל.
1: כן נגלה בתחילת 2023 כנראה. רועי תודה. תודה לכם. תודה רבה. יום אחד, אם וכאשר המטאוורס יקרום עור וגידים, לכל אחד מאיתנו יהיה אבטאר שייצג אותו בעולמות הווירטואלים החדשים. אבל מה האבטאר הזה ילבש? תשמחו לשמוע שבבית הספר היוקרתי לעיצוב פארסונס דואגים לזה, ובקורס שייפתח בשיתוף עם רובלוקס, ילמדו את הסטודנטים כיצד לייצב בגדים עבור המטאוורס.
2: כן אז מדובר באמת על קורס לעיצוב דיגיטלי של אופנה ובסופו של דבר כנראה גם המכירה של הפריטים הדיגיטליים האלה. זה באמת מעניין לחשוב על זה בהקשר הזה אני חושבת שיש המון דברים שצריך לקחת בחשבון כשאתה מעצב בגד דיגיטלי כמו התנועה של הבד וזה פותח עם כל מיני שאלות שאולי לא חשבנו עליהם לפני זה כמו מה זה טרנדים ואופנות במובן הזה של להתלבש במרחב הווירטואלי האם פתאום אפשר להתלבש בלי להתחשב במזג אוויר וכולי.
1: לא חשבתי על זה. זה מעניין בכלל אופנה במטאוורס זה נושא נורא מעניין רובלוקס חשפה נתונים שבמהלך 2022 יותר מ-11 וחצי מיליון יוצרים עיצבו יותר מ-62 מיליון פרטי לבוש עבור רובלוקס. וגם רובלוקס וגם פרסונס פרסמו סקר נורא מעניין שנערך בקרב אלף נשאלים מדור הזי בני 14 עד 24 אז חצי מהם אומרים שמחליפים את הבגדים של האבטר שלהם לפחות פעם בשבוע. ועבור שניים מתוך חמישה ביטוי עצמי באמצעות אופנה במטאוורס חשוב להם יותר מאשר ביטוי עצמי בעולם האמיתי.
2: זה מטורף הנתון הזה, אני כאילו כשראיתי
1: אותו הייתי וואו. כן זה וואו מצד שני באמת אני חושב שבטח בתקופת הקורונה למדנו כמה הזהות הדיגיטלית שלנו חשובה אפילו אם אנחנו רק מעלים פוסטים בפייסבוק או עולים לזום. בעצם בהרבה מהמקרים האלה חשוב לנו יותר אה, שניראה טוב על המסך מאשר במציאות. נכון אפשר לשבת בתחתונים מול המצלמה אבל מה ששינה זה איך, איך הפרצוף שלנו נראה ואיזה רקע סידרנו לעצמנו.
2: נכון אבל אנחנו כבר אה, תודה לאל בעולם שבו אנחנו לא אה, בסגרי אה, קורונה כל הזמן וחזרנו גם לעולם האמיתי אז אני חושבת שזה מאוד מעניין לראות שבקרב אה, הרבה מהצעירים עדיין הביטוי הווירטואלי שלהם יותר חשוב להם מהביטוי בעולם הפיזי. נזכיר קצת שבעצם בשבועות האחרונים דיברנו פה קצת על מטא אבל זה שהם לוקחים הימור מאוד גדול על המטאוורס שאנחנו לא בטוחים בכלל אם זה יצליח להם אבל רובלוקס זה כבר סוג של פלטפורמת מטאוורס מתפקדת לחלוטין ופופולרית מאוד ששם אמנם אין כל כך VR אבל עדיין יש את כל העניין הזה של מרחבים וירטואליים ואבטארים שמייצגים את הצעירים. כן. ו בעצם
1: מפגשים, מרחבים קלט-ממדיים וחוויות שחווים ביחד עם משתמשים אחרים.
2: כן, מפגשים כן. חברתיים שכאלה והמון באמת מותגים וחברות הבינו את הכוח של הפלטפורמה הזאת בשנים האחרונות ונכנסו לשם, ראינו את זה גם בתחום האופניים, כל מיני חנויות פופאפ וכל מיני פריטים של מותגים ומעצבי יוקרה שנמכרו שם. ועוד עוד נקודה מעניינת לגבי רובלוק זה שהרבה מהחוויה אה, מגיעה מהמשתמשים עצמם בעצם גם המשחקים והחללים השונים מוצבים על ידי המשתמשים וגם הפריטים שנמכרים אז אה, אין ספק שזה יש להם אינטרס לעשות את השיתוף פעולה הזה עם פארסונס ולהביא יותר אה, תוכן שמשתמשים מייצרים לפלטפורמה שלהם.
1: כן אגב גם מטא בכנס קונקט אה, שהיא ערכה בחודש עבר. היא הודיעה שהיא פותחת חנות בגדים עבור אבטארים שבה היה ניתן לרכוש בגדים וירטואליים של מותגים מוכרים הם עדיין לא הודיעו איזה מותגים אבל הם כנראה יחיזו על זה בהמשך. והמטרה היא באמת לאפשר למשתמשים לעבור עם הבגדים הווירטואליים שלהם בין, בין הפלטפורמות זאת אומרת אם את עכשיו בהורייזן של מטא וקנית איזה חולצה מגניבה ואת רוצה לעבור איתה לרובלוקס המטרה היא שזה יהיה אפשרי.
2: <אח> <אח> כן, וההתייחסות לזה באמת בשיתוף פעולה הזה היא באמת ככלי לביטוי עצמי, הם אומרים בעצם שלמעצבי העתיד זה יהיה חשוב לדעת לעצב גם בדיגיטל, ועוד כל מיני נתונים מעניינים מה, מהדוח הזה שהם הוציאו, למשל 47% מבני ג'נה זי אמרו שהלבשת האבטרים שלהם באמת מאפשרת להם לבטא את האינדיבידואליות שלהם, 43% אמרו שזה מאפשר להם להרגיש טוב לגבי עצמם. 70% אמרו שהאבטרים מתלבשים במידה מסוימת כמוהם במציאות אבל 70% גם אמרו שהם מקבלים השראה בעולם האמיתי מהלבוש שהם מלבישו את האבטרים שלהם. אני חושבת שזה נתונים שבאמת אומרים הרבה על, על הכוח של השוק הזה במובן של אם אני עכשיו מעצבת אופנה אז שווה לי להיכנס לשם כי זה גם אחר כך אולי גרום לזה שיקנו את הבגדים שלי בעולם האמיתי. Um, שלושה מתוך ארבעה אמרו שהם ישלמו יותר על אופנה דיגיטלית מאשר על uh, אופנה על פריטי אופנה בעולם האמיתי. ושני שליש אמרו שהם uh, מתרגשים גם uh, ללבוש באמת פרטים של מותגים uh, בעולם הווירטואלי אז זה שוב קצת מראה על ההזדמנות באמת של חברות ומעצבים להיכנס לשם.
1: כן. אני חושב שבשנה האחרונה ראינו באמת מין שייטה כזאת של מותגים ומפרסמים אל המטאוורס לכל מיני פלטפורמות ראינו את הפשן וויק שהיה בדיסנטרלנד יותר מוקדם השנה וכל מיני מותגים שפתחו חנויות בסנדבוקס ברובלוקס זה שמות של עוד כל מיני פלטפורמות אבל באמת מה שחסר בפלטפורמות האלה זה עדיין משתמשים זאת אומרת המפרסמים כבר שם המותגים כבר שם אבל המשתמשים עדיין לא שם בהמוניהם.
2: אני מרגישה שהצעירים כן כבר שם ושזה גם חלק מהסיבה שזה כל כך חשוב למותגים להיכנס לשם כי זה סוג של לרכוש את הנאמנות של הדור הצעיר כמו שזה חשוב לחברות מסוימות שמייצרות לפטופים להיכנס לבתי ספר כי ככה אתה מרגיל את הצרכן למותג מגיל צעיר ואחר כך הוא כנראה יישאר נאמן אליך אז נראה לי שזה אותו עיקרון.
1: כן, אין ספק שחשוב באמת אה, להיות אה, מהראשונים שם אה, אבל באמת עכשיו אנחנו לא יודעים אה, אם דווקא רובלוקס תהיה הדבר הגדול הבא או שזה יהיה דיסטרנטרלנד או סנדבוקס או איזה פלטפורמה שעוד לא הוקמה בכלל. אה, אבל אין ספק שהזהות הדיגיטלית שלנו הולכת להיות יותר ויותר חשובה בשנים הבאות. והנה עוד הוכחה.
2: עד כאן רפרש לה כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו עיכבו אחרינו בוואי נט בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לרועי האן, תודה ליובל מן, אני אושרית גנל. להתראות בשבוע הבא.